0: Ja moin und herzlich willkommen zur 65. Folge dieses wunderschönen Podcasts. Mir wieder zugeschaltet ist der gute Benno. Moin Benno, wie geht's dir?
2: Grüße. Mir geht's gut. Freue mich, endlich wieder aufzunehmen, ist schon so lange hier.
0: Ja, wir müssen uns ja entschuldigen. Aufgrund von terminlichen Schwierigkeiten, da wieder mal drei Parteien zusammenkommen, hatten wir ein paar Probleme die Woche, aber... That's life, oder wie man es auch immer nennen will, es ist es äh, halt nicht immer einfach. Ne? Training Trainingcamps, äh, Training, normales Training, jeder hat an anderen Tagen. Ne? Ja. Es ist halt schwierig, den passenden Tag zu finden. Aber Benno, weißt ja, du, so, du, du fragst nie, wie es mir geht. Ist dir das eigentlich schon mal aufgefallen?
2: <lacht>
0: ich frage dich bei jeder Folge. Nö, du
2: wenn es dir schlecht geht, würdest du schon erzählen. <lacht>
0: schlechten Menschen geht's immer gut. Aber wir sind das heute nicht so. zu zweit. Wir haben Alexander bei uns. Alexander, magst du dich für die, die ich nicht kenne, kurz vorstellen und wo man dich eventuell auch finden kann?
1: Ja, moin und äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, freut mich, dass ich hier dabei sein darf. Ähm, ja, ich bin der Dritte, der auch Training hat. Ähm, bin Alexander Roth auf Twitter zu finden als DJ Red äh, Vielleicht da in der Ravens Community bekannt. Ähm, Komme, wie man vielleicht hören kann, aus der wunderschönen Eifel, auch wenn ich mittlerweile in Bing wohne, äh, bin seit 2015, glaube ich, Ravens-Fan, nachdem ich da mal das schöne M&T-Banks-Stadium besucht habe und spiele auch selbst Football als Left-Tackle bei den Bartcourts nach Warriors
0: Fair, fair. Cool. Ja, lass uns nicht viel Zeit verlieren und äh, fangen wir mal mit dem ersten, ersten Take hier an, wa? Die Ravens News. Wir haben tatsächlich ein paar News. Nicht unbedingt interessante News, aber es sind News. John Harbour hat einen neuen drei jahres unterschrieben und bleibt uns somit erhalten. Benno, bist du traurig deswegen?
2: Nein, ich bin glücklich deswegen. <lacht> ich freue mich, dass er dass seine Arbeit gewürdigt wird und dass er weitermachen darf. Und ja, langfristig das Team wieder auf äh, also weiter aufbauen kann und hoffentlich nochmal zu einem Super Bowl führen kann. Alex,
0: was sagst du dazu?
1: Ja, ich glaube, da kann man wenig gegen sagen. Ähm, gut, dass er noch ein paar Jahre unterhalten bleibt. Ich fand damals auch schon schrecklich die Diskussion, als äh, vor zwei oder drei Jahren, als er ja schon etwas hart kritisiert wurde, ich glaube, es wurde gezeigt, dass er ähm, der richtige Coach ist und auch mit auch sich selbst und sein, sein Coaching anpassen kann. Von da bin ich froh, ihn noch mindestens drei weitere Jahre zu haben.
0: Ja, das stimmt. Da schließe ich mich auf jeden Malte, Fall... Warte, was
2: denkst du denn darüber?
0: Oh, danke Benno, dass du mich auch mal mit einschließt <lacht> in diese Diskussion. Ja. Immer muss ich mich dazu aufdrängen. Finde ich gut. Bin ganz zufrieden damit. Besser als ein äh, Kevin Stefanski, der sich halt irgendwie seine Seele verkauft, um mit einem Deshaun Watson zu spielen. John Harbour würde das nicht machen. <lacht> Der würde das nicht machen. Also, nee. ich, ich, ich sag nur, ähm, hier, Ray Rice hat nicht mehr für die Ravens gespielt. Just das saying. Ist Just saying. Ja. Aber kommen wir zur nächsten News. Äh, die Ravens haben ihr Off-Season-Programm umgestellt, um Verletzungen zu minimieren. Dadurch werden zum Beispiel in diesem Jahr keine Joint Practices stattfinden, um die Spieler bestmöglich zu schonen. Alex, was hältst du davon? Bist du sonst immer so ein Fan von den Joint Practices?
1: Also ich fand es schon ganz cool. Ähm, oder aus meiner eigenen Erfahrung, wenn das 17 Stufen unterhalb dessen ist, finde ich es ganz gut, immer gegen andere zu trainieren und gegen andere zu spielen. Aber die Competition ist dann natürlich auch immer größer und damit vermutlich auch die Verletzungsgefahr ich glaube, die haben es in den letzten Jahren ja jedes Jahr gehabt, äh, mindestens einen Joint Practice zu machen. Ähm, kann aber nachvollziehen, dass man da was machen musste, weil letztes Jahr war ja unglaublich, wie viel Verletzungen es gab. Und ähm, naja, wenn das äh, wohl ein Weg ist, Verletzungen zu reduzieren, dann, dann kann ich das ganz gut nachvollziehen. Mal schauen, ob dann es eben nicht ein bisschen an der Competition fehlt im Trainingscamp. Aber nachvollziehbarer Schritt erstmal, da was überhaupt was zu verändern. Ja, ansonsten
0: haben wir auch immer noch drei Preseason-Spiele. Da bin ich auch mal gespannt wie sie das aufziehen werden.
2: Was denkst du, Benno? Naja, also die Preseason-Spiele werden sie schon spielen. Ähm, ich denke, John Harbour wird ähm, vorsichtiger sein, wahrscheinlich, äh, und nicht unbedingt im letzten Preseason-Spiel da noch seine Starter hinstellen. Weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen, dass er das so ein bisschen ähm, ja, dass er da vorsichtiger wird. Nächstes Jahr, nach, nach dieser krassen äh, Saison. <lacht> Ja, ansonsten denke ich, werden die Joint Practices einfach, um die Belastung ein bisschen zu minimieren äh, für die Spieler, weil das ist dann, wie ihr schon gesagt habt, einfach mit, mit anderen Guys, die dann natürlich auch volle Esse geben, weil sie wissen, der fehlt mir nicht, wenn er umfällt. Und ja, genau. Von daher. Wie würdet ihr denn an, an die Preseason rangehen?
1: Hä? Wie würdet ihr denn an die Preseason rangehen, an die Spiele? Würdet ihr auch... Äh Durchaus durchrotieren, so wie die Ravens zuletzt auch gemacht haben, oder so wie äh, McRae bei den Rams einfach gar keine Starter mehr spielen lassen?
2: Gute Frage. Schwierig. Ich glaube, ich würde den Startern schon ein paar Drives geben. Einfach, einfach nur einfach, mal
0: wieder reinzukommen, ne?
2: Ja, um ein bisschen Game-Action zu sehen. Ähm, und ja, man hat ja auch ein paar neue Spieler, die müssen auch mal gegen äh, andere Gegner sage ich jetzt mal das System spielen und gucken wie sie Sachen auch anpassen können und so weil du kriegst dann halt einfach andere Defenses vorgesetzt und die simulierst du dir nicht in der Preseason alle äh, im Training sage ich jetzt mal so ne und von daher finde ähm, ich das ganz gut kommen wir zur letzten
0: News eine nicht so schöne News was aber unsere heutige Folge doch etwas beeinflussen kann und zwar hat man verkündet, was ich persönlich für diese Folge sehr interessant finde: J.K. Dobbins und Gus Edwards werden wohl zum Camp noch auf der PUP Physical Unable to Perform, Benno? Ja. Liste ja, genau so. ähm, stehen und ja, erstmal nicht mit trainieren. Das ist natürlich in dem Sinne spannend. Was machen die Ravens im Draft? Ne? Holen sie sich da eventuell noch Jung, wir wissen, wie wichtig den Ravens das Run-Game ist. Es wird auf jeden Fall, denke ich mal, spannend. Und als kleiner Spoiler, wir werden heute über Running Backs reden. Was sagst du, Benno? Glaubst du, da werden wir nochmal ähm, einen hohen Pick für sehen?
2: Nein, einen hohen Pick vielleicht nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er einen mitnehmen für die Tiefe, weil ich glaube, auch Justice Hill's Position ist jetzt nicht unbedingt ähm, die sicherste. Ja, ich meine, da kam halt relativ wenig über die letzten Jahre. Letztes Jahr konnte er nicht, aber auch davor. Das, was er gezeigt hat, war prinzipiell gut, fand ich, aber hat er halt einfach nicht viel ähm, ja, also Zeit, Spielzeit bekommen auf Running Back und von daher C ist die nicht so groß, um ihn zu bewerten. Ich meine nicht kurz sehen in dem Training, aber pff, ich fand, Fan. Ich fand immer ein bisschen, wenn Justice Hill auf dem Feld war, war es so
0: wenn er als Third-Down-Running-Back aufs Feld kam, war das halt so, ob er nun da ist oder ping. Also, den Ball hat er nie gesehen, gefühlt. Ja. Kann man dann, glaube ich, an einer ja, Hand erzählen. also,
2: ich glaube schon, dass wir noch einen Draften im, im Verlauf des Drafts, aber ja, ich denke, hauptsächlich ist diese, dieses, ähm, diese, diese Publist auf der Edwards und Dobbins äh, sind, hauptsächlich eine Vorsicht, Vorsichtsmaßnahme. Dass sie noch ein bisschen mehr individuell trainieren können und dann einfach wirklich erst einsteigen, wenn sie wirklich äh, top fit sind. Sie
0: wissen aber halt trotzdem nicht, wie sie von dieser schweren Verletzung wieder zurückkommen. Von daher. Ja. Ja. Äh, Alex, was hast du dazu? Glaubst du, dass, sie, dass wir da auch zeitig aktiv werden, einen Runningback vielleicht im Draft zu picken?
1: Ich bin mir da unsicher. Also wir haben natürlich äh, viele Picks, auch gerade in, in den mittleren Runden. Ähm, wir wissen halt nicht, wie das Board aussieht und wen sie da vielleicht hoch haben. Ich denke, wir werden da schon jemanden anholen müssen, ob man sagt, wir machen das im Draft, früh im Draft oder vielleicht auch über äh, sehr spät im Draft oder, oder über Untrafted Agents ähm, mal schauen. Ähm, wir werden aber zumindest mal den, den Raum etwas auffüllen müssen, damit wir im Trainingscamp am Anfang auch genug Running Backs überhaupt zur Verfügung haben.
0: Fair, fair. Von daher, lassen Sie gleich in die Running Backs einsteigen. Die haben wieder jeweils eine Top 5 vorbereitet mit eventuellen Sleepern, falls irgendjemand einen, einen tollen hat. Ähm, von daher, Alex, du bist der Gast. Ich würde dich einfach bitten, deine Nummer 5 vorzustellen, in kurzen Worten. Oder in wie du magst.
1: Okay, ähm, gerne. Ähm, da hätte ich Rashad White ähm, anzubieten. Ähm, fand ihn ja ganz. Interessant eigentlich. Ich kann mir vorstellen, dass er ganz gut passen würde. Es ist ein, also wir hatten ja eben gesagt, unser dritter Running Back ist bekanntlich Justice Hill. Äh, wo wurde Justice Hill bislang eingesetzt? Ähm, naja, wenn dann als äh, Third Down Running Back, um vielleicht mal ein paar Pässe zu fangen, auch wenn er das eben nicht so viel äh, gemacht hatte. Und so bin ich eben auf der weit gekommen. Es ist vielleicht der beste Receiving Back ähm, in der ganzen Klasse. Ähm, ist ein bisschen schwer, ihn einzuordnen und wirklich zu sehen, weil er vermutlich vielleicht sogar mehr Receiver ist als Running Back oder vielleicht sogar mehr zum Receiver werden kann. Ähm, dementsprechend, ja, sehr guter Receiver als Running Back. Ähm, ist auch ganz gut in Space, wenn er eben Space kriegt und da Platz hat. Ähm, ist dementsprechend natürlich jetzt ähm, ja, nicht so gut für das Power-Game, was die Ravens auch zum Teil spielen, und das Cap-Running-Game. Ähm, ich fände war einfach spannend und könnte mir das gut vorstellen, um so ein bisschen die Justice Hill-Rolle einzunehmen, falls man da nicht mehr weitermachen will, würde ich mir den einfach gerne ansehen und könnte mir das ganz gut vorstellen.
0: Fair, fair. Benno, hast du dir
2: Richard White angesehen? Ähm, habe ich mir nicht so angesehen. <lacht> ja. Nee, kann ich eigentlich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen, habe ich mir einfach nicht angeguckt. Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber ich habe einiges gehört
0: und einiges gelesen und ich kann das eigentlich nur unterstreichen, was du gesagt hast. Also, wenn er ein bisschen Platz hat, dann kann der ordentlich Schaden anrichten. Ist halt mehr so ein Gadget-Spieler, den du halt, wie gesagt, auch mal in, in Pässen oder mehr als Third-Down-Running-Back ähm, ja, einsetzen kannst. Äh, PFF nennt ihn zum Beispiel ähm, ein Slower Canyon Drake. Das würde ja tatsächlich so als, als Puzzlestück bei uns gut passen, weil ähm, sowas fehlt halt bei uns gerade noch, so ein richtiger. So ein richtiger third down running back der halt auch ein paar Spiele sehr gefährlich ist. Von daher fair. du fair. Ähm, deine Nummer fünf.
2: Meine Nummer fünf ist ähm, Tyler El Jair. Ähm, ist äh, Running Back bei by der BYU. Ähm, der hatte wirklich ähm, eine richtig, richtig gute, Produktion. Ähm, richtig gute Production, hatte auch eine sehr starke Line an der BYU, das ähm, muss man einfach sagen, das kann man quasi, wie soll ich sagen, ähm, das kann man natürlich, da kann man natürlich, sage ich jetzt nochmal die Production, kann man auch sagen, ja, der hat ja eine gute Line, aber ähm, das ist halt so ein Back, der ist jetzt nicht physisch ähm, der geilste und, und krasseste, also der, der bringt jetzt hier nicht athletisch alles, alles mit, um jedem davon zu rennen oder sonst was, ähm, aber wenn der ein Loch hat, Hittet er das Loch und das volle Esse und äh, kreiert dir damit quasi dann auch die Yards, die du willst. Ja, und ähm, ich finde, das finde ich gut. Er hat äh, eine gute Vision, eine gute Balance, äh, ist ein klarer Power Runner, 20, 220 Pfund. Ähm, ja, weiß nicht, kommt halt drauf an, ob er das in der NFL dann auch umsetzen kann mit diesem Power Running Stil auf die Art und Weise, wie er es bis jetzt hat, aber. Der Fighted for Yards, der ist richtig äh, aggressiv. Ähm, und ja, was mir aufgefallen ist, auch auf Tape habe ich einmal gesehen, ähm, wo ein Receiver, glaube ich, irgendwie einen Ball oder ein Interception war, dass ist der halt wie so ein besenkter hinterher gesprintet und hat dann noch den Ball rausgeschlagen, sodass der Ballbesitz zumindest wieder äh, die BYU hatte. Und ja, das ist einfach... Gefällt mir so vom Spielertyp. Einer, der wirklich voll Einsatz zeigt. Ich glaube, der war vorher auch Linebacker, bevor er auf Running Back äh, umgeschult ist am College. Ja. Und der, was noch ziemlich wichtig ist, finde ich, auch für einen Running Back, ist, dass er halt wirklich ein richtig guter ähm, Passblocker ist und ähm, dort auch ordentlich aufräumen kann. Genau. Also mir gefällt er eigentlich äh, insgesamt ganz gut. hat halt fehlt halt die Athletik ein bisschen.
0: Ich habe ihn nicht gesehen. Alex, hast du ihn gesehen?
1: Ähm, ja, ein wenig zumindest. Ähm, also ich kann bestätigen, ist wirklich ein guter Passblocker, ähm, was auch nicht ganz unwichtig ist. Ähm, wir können ja Tyson Williams mal fragen aus dem letzten Jahr, wie wichtig das ist und wie viel <lacht> Spielzeit man da, dafür dann sieht. Ähm, wenn er ein, ein Loch findet, dann, dann ist er auch durch. Das auf jeden Fall. Ähm, kann man das vorstellen, dass er vielleicht mehr in einem Zone-Scheme-Heavy ähm, Offense unterwegs ist, aber ja, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Ähm, ja. Wenig Gegensatz.
0: Da schieße ich mich da einfach mal an und mache weiter mit meiner Nummer 5 und das ist ähm, ein Spieler, den ich für äh, unseren guten Freund Flix mit reingenommen habe. Und zwar ist es Hassan Haskins von Michigan. Für mich so ein Spieler, der alles ganz okay kann, aber nichts wirklich Elite das ist glaube ich der, klein, äh, der kleinere Bruder von ähm, wie heißt er noch mal der Quarterback ja, Kind ja sind die nicht irgendwie verwandt ist das nicht irgendwie so
2: Wiss ich nicht keine Ahnung ist auch egal
0: er <lacht> auf jeden Fall den gleichen Nachnamen das ist bestimmt der Bruder <lacht> ähm, oder einen Cousin dritten Grades zumindest ja, oder so. vielleicht das <lacht> ähm, ja wie gesagt er kann alles halt ganz okay aber nicht wirklich Elite ist halt nicht so der Elite Runner oder der explosivste Runner er ist halt ganz okay ähm, was ich aber sehr positiv bei ihm fand, wo wir gerade auch drüber gesprochen haben, ich fand ihn gut in der Pass Pro. Und ähm, ja, wie gesagt, das da legen Ravens Wert drauf, wie, wie Alex es gerade gesagt hat, ähm, ähm, dass, da, dass es dann mit, wenn du eine gute Pass Pro hast, dass du dann auch durchaus mal mehr Snaps sehen kannst. Im Receiving Game fand ich ihn okay. Also. Er war jetzt halt nicht der, der Überreceiver, der aus dem Backfield die krassen Routes gelaufen ist, aber der hat halt gut seine Swing-Pässe gefang, gefangen und hat danach halt noch seine Yards gemacht. Ich finde auch, dass er eine gute Balance hat. Das heißt also, wenn er in Kontakt kommt, kippt er nicht gleich um, sondern kann sich dann auch noch gut zetteln. Hat einen krassen Stiff-Arm, also hat halt gut Stärke in den Armen. Hat auch äh, beim Combine äh, 27 Bench-Presses gehabt. Also da ist schon ordentlich was hinter, aber ja, er ist halt nicht der Schnellste, also er läuft halt niemanden davon und der ist auch nicht der Illusivste, nennt man das so, der Illusivste? Ich benutze das jetzt einfach mal. Er ist nicht der Illusivste, ja, ähm, ja <lacht> aber es ist halt so ein, so ein rundum solider Back, der halt tatsächlich, wenn denn mal ein ähm, Edwards oder ein J.K. Dobbins ausfallen sollten, diese Rolle halt übernehmen kann und zumindest anständig performen kann. Hat noch jemand Tessa und Haskins gesehen, Benno? Nee. Alex?
1: Nicht wirklich gesehen, ich weiß, dass er Letzte in diesem wahnsinnigen Michigan-Running-Game äh, dabei war, die ja unglaublich viele Yards gemacht haben, ähm, aber hat mir jetzt tatsächlich auch nicht weiter angesehen. Nee.
0: Okay, dann mach weiter gerne mit deiner Vier.
1: Okay, auf der Nummer 4 hätte ich Brian Robinson. Mhm. Ähm, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, wir wissen nicht, wie es mit den unseren beiden Starting Running Backs weitergeht und ähm, hier denke ich schon so ein bisschen an Gus Edwards, weil Brian Robinson ist ein sehr physischer Spieler, das wäre so der klassische Short Yardage Running Back, ähm, der dir der, der auf jeden Fall die kurzen Yards bringt ähm, und dich da äh, an der Goal-Line äh, nach vorne bringt. Ähm, also das ist die klassische Rolle, die so ein bisschen auch äh, Gus Edwards hat, ähm, der, der harte Hitter, der ähm, in, die, in die Line reinläuft und die die harten die, 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 kurzen Yards hart erläuft. Und da sehe ich auch ein bisschen Brian Robinson. Ähm, also wäre das, wenn man sagen will, wir wollen etwas Ähnliches wie Gus Edwards haben und wissen nicht, wie fit ist, wie das Sachen ihm aussieht, wäre das vielleicht ein ganz guter Ersatz, ähm, Nachteil ist so ein bisschen, was wir eben als Vorteil genannt haben, ein bis bisschen der Fast-Pro, da kann er sich doch äh, durchaus noch verbessern. Aber das wäre so, ja, meine Rolle für ihn.
0: Und er kommt noch aus Tuscaloosa. Ist, ist ein schöner Name für einen Ort. Äh, Benno, wenn du Brian Robinson, wenn du da nicht noch was äh, erweitern möchtest, kannst du gerne mit deiner
2: Nummer 4 weitermachen. Ähm, ich habe mir Brian Robinson auch angeguckt. Ich meine, der war, hat er halt ein Jahr jetzt äh, in Alabama, hat er vorher immer andere Backs vor sich gehabt. <lacht> ähm, dort hat er jetzt ein Jahr in Mid-Production. Production. Alabama kann, glaube ich, jeder, also können viele Running Backs gut produzieren. Ähm, find ihn halt, also er ist nicht in meinem Ranking mit drin, hat es nicht in die Top 5 geschafft. Ist halt relativ, also ja ist halt ein straighter runner finde ich so also das ist halt wirklich so ein downhill äh, short yardage back der also der hat natürlich auch ein bisschen upset in, äh, in also der ist beweglicher als ich dachte ähm, bei seiner Größe der ist halt auch äh, glaube ich 62 oder so oder 61 aber ja, der ist glaube ich größer also der durchschnittsrunning back ähm, aber fand ihn halt irgendwie ein bisschen zu behäbig insgesamt und deswegen hat das bei mir nicht reingeschafft. Ähm, meine Nummer 4 ist, ähm, das wird Malte vielleicht freuen. <lacht> äh, ist ein Florida Gator. Oh, das ist meine Damian Nummer 3.
0: Meine Nummer 3. Ist
2: auch ja. meine
1: Nummer
2: 3. <lacht> <lacht> ähm, Damien Pierce, was kann man zu ihm sagen? Also, der ist wirklich ein Muskelpaket. Ähm, der <lacht> oh, hat ja. wirklich eine krasse Base, also wirklich ordentlich Oberschenkel. Und, ähm, ja. Ist sehr produktiv gewesen <lacht> letztes Jahr. Äh, hatte oder hatte 16 Touchdowns, trotzdem er eigentlich nur fünf Spiele oder so in seiner Karriere hatte, wo er mehr als zehn mal den Ball bekommen hat. Das ist eigentlich schon echt ähm, ja, keine Ahnung. Also, das ist schon echt wenig, eine ne krasse, geringe ist ein bisschen für einen Running Back am College, ja? also ähm, ja, der hat halt wirklich Power, der, der ist agil, der spielt einen tiefen, tiefen Pet-Level. Das fand ich eigentlich ganz geil. Ähm, Speed ist halt eher so geht so. Also das ist jetzt nicht irgendwie einer, der, der dann, wenn er durchs Loch ist, an anderen wegrennt. Ähm, ja, aber der bringt viel Physis mit und hat dadurch, denke ich, eine hohe Upside und äh, muss halt einfach zeigen, dass er mehr, ähm, mehr Snaps handeln kann in der Liga.
0: Ja, das war bei mir auch so das große Manko bei ihm, dass er halt einfach mal nicht genug Snaps bekommen hat, obwohl er wirklich ein guter Back ist. Und ähm, ja, der, der strotzt halt nur so für Energie, der Typ. Und der hat zwar nicht den krassen Endspeed, ich fand aber trotzdem, dass wenn er dann ein bisschen Platz hatte, konnte der auch so ein bisschen die Jets zünden und ähm, konnte dann echt noch mal gut Platz machen. Ne? Also am ähm, der wird niemals mhm. wahrscheinlich ein 80 yards 80 Yard touchdown laufen, aber der kann so auf 20, 25, 30 Yards kann er schon äh, jemandem wegrennen. Und ähm, ich finde ihn auch, ich finde ihn sehr interessant. Also der ist halt wirklich der, der strotzt vor Muskeln, der Typ, aber trotzdem halt immer noch so, immer noch beweglich bei der ganzen Sache. Also ich finde ihn sehr, sehr interessant. Und das wäre halt auch so ein Back, den du mit... ähm, wenn jetzt ein Gast Edwards ausfallen würde, könnte der halt meiner Meinung nach diese Rolle auf jeden Fall direkt ausfüllen. Was sagst du, Alex?
1: Ja, ich bin da ganz bei euch. Ich habe mir auf der 3. Ähm, ich habe eben gesagt, Brian Robinson könnte so ein bisschen Ersatz für Edwards sein, aber Damien Pierce sehe ich da schon deutlich drüber, ähm, weil Brian Robinson doch etwas limitiert ist auf die äh, kurzen Yards und ein Damien Pierce da doch mehr bringen kann. Ähm, ist wirklich sehr athletisch, das macht schon Spaß, äh, ihn zu sehen. Ähm, man kann es ja halt vor oder als Nachteil auslegen, ich meine, er hat tatsächlich nie mehr als 106 Attempts äh, in der Saison gehabt, was halt echt wenig ist, er hat, dafür aber ist er noch recht frisch aus dem College raus und ist noch nicht so verbraucht, was er gerade bei Running Back oft eine Rolle spielt ähm, und wenn, bei den Ravens gibt es ja auch normalerweise äh, Backfield, was aufgeteilt wird, ähm, das heißt, das sollte da eigentlich auch kein Problem sein, dass er nicht den volle Workload bekommt ähm, aber es stellt natürlich ein bisschen Frage, warum er denn so wenig eingesetzt wurde oder warum er denn so oft dann eben geschont wurde. Das So ein paar kleine Fragezeichen hätte ich da noch dran. Aber ja, bin da ganz bei euch. Ähm, Gast Edwards Rolle bei uns und dann habe ich, wie gesagt, auf Nummer 3
0: Ja, man muss doch dazu sagen, dass Florida halt mit auch Visa ähm, Avery ein äh, Running Quarterback hatte, der, glaube ich, viel, viel häufiger gelaufen ist als ähm, jeder Running Back in, in deren Backfield. Von daher Liegt es leider auch ein bisschen daran. Dann mache ich mit meiner Nummer 4 weiter. Das ist Isaiah Spiller von Texas A&M. Ähm, 6,1 groß, 215 Kilo, Junior. Ich fand ihn recht elusive, braucht aber trotzdem eine O-Line, damit er was kreieren kann. Also von alleine kommt er nicht viel. Was ihn aber halt so ein bisschen interessanter macht, ist, dass er äh, im Passspiel durchaus zu gebrauchen ist. Da halt auch echt so die eine oder andere Route laufen kann. Aber der ist halt einfach leider nicht so wirklich athletisch und ist auch leider nicht so ein gro so ein guter Blocker. Also das wäre halt für mich wirklich so ein... Den kannst du als Th äh, Three-Down-Running-Back aufs Feld stellen, wird ja aber höchstwahrscheinlich nicht allzu viel geben und gibt einem dann schon eher in bei, bei einem dritten Down etwas, dass er halt als... Ähm, ja, als Receiver da halt gefährlich sein kann, aber halt auch trotzdem als Runner noch eine gewisse Gefahr ausstrahlt. Ähm, ja, also er kann halt viel, aber er ist athletisch, halt athletisch doch äh, limitiert.
2: Benno, bist du also erst ja Biller? Also das ist meine Nummer 6. Ich hab den auf der 6, genau. Ja, ich finde den. Also der hat halt, wie du sagst, ein komplettes Skillset eigentlich, ähm, gute Receiving-Skills, ist halt relativ abwartender, tougher Runner. Ähm, ja, sein Pro-Day-Testing war halt echt unterirdisch, ne? also eine 4-6-3 ähm, Pro-Day. Das war nicht unbedingt ein, äh, <lacht> also Werbung, ja. Aber ich glaube, der ist an sich relativ Pro-Ready, also wenn du den ähm, draftest, glaube ich, kann der relativ schnell äh, in deiner Offense ja, produktiv sein wenn deine O-Line passt. Ja. Äh, Alex, hast du den ja. gesehen?
1: Ja, ist bei mir aber auch nicht drin, ist auch auf der Nummer 6. Ähm, man sieht auch ganz gut, wenn man so die Average-Draft-Position verfolgt, wie er in den Mock-Drafts getroffen wurde. Sein dem pro der eben stark gefallen, ähm, das hat ihm auf jeden Fall nicht gut getan, weil er da wirklich sehr schlecht getestet hat, ist deshalb bei mir auch so ein bisschen hinten rausgerutscht, aber kann mich sonst euch auch nur anschließen.
0: Dann fehlt uns die Nummer 3 von Benno noch. Hatte ähm, Alex jetzt seine 4 schon gesagt? Die mit der 4 sind wir die schon los. Der Vier durch
1: genau, und Auf der 4 durch Brian Robertson.
0: Genau, auf der 3 hat er Damon Pierce. Genau. Ach schon, wie du. Genau.
2: Ja. Also meine Nummer 3 ist äh, Pierre Strong Jr. von der South Dakota State. Ähm, ist ein FCS äh, Running Back. Ja. Hatte halt jetzt nicht so krasse Competition, aber war dort halt unglaublich dominant. Ähm, der ist eine 4-3-7 gelaufen beim, <lacht> beim Combine. War da wirklich einer der schnellsten, schnellsten Running Backs. Hat auch so 12-4er Broadjump, 36er Werdiger. Also wirklich gut getestet. Sehr athletisch. Hat richtig Speed. Gute Cuts in offene Räume. Ist ein Big-Play-Thread. Hat 10 Touchdowns über 50 Yards gemacht. Der kann wirklich Defendern, Open Field ausweichen. Findet gute Running Lanes. Ähm, ja, also der wirklich, der hat mich überzeugt. Einfach fand ich, Fand ich cool. Ist halt so mein fcs guy wie es äh, in der letzten Folge Christian Watson war. <lacht> so Und ja, der hat es einfach auf die drei bei mir verdient, weil er mich auf dem Tape angesprochen hat, weil er wirklich richtig dominant war. Ähm, was er jetzt so nicht so hat, ist nach, nach Cuts dann schnell wieder vertikal zu finden. Also das ist nicht ganz so seine Stärke dort, dieser Burst. Aber wie gesagt, der hat den Speed halt, um, um eigentlich, sobald da ein bisschen Loch da ist, wenn er da durch ist, hat er wirklich den Speed, das Ding zu, nach Hause zu bringen. Und das finde ich halt äh, einfach so spannend an ihm. Und deswegen ähm, ist er bei mir auf der 3 gelandet.
0: Ich habe ihn nicht gesehen. Alex, wenn du dazu noch was sagen kannst, Haus raus. Ansonsten mach gern mit deiner Nummer 2 weiter.
1: Nee, habe ihn leider auch nicht gesehen. Habe gerade mal seine Testings gesehen. Da ist er wirklich sehr gut gewesen. Das muss man wirklich sagen, aber muss ich mir ja, den, mal guckt noch mal euch den
2: mal an guckt euch guckt euch mal Tape von Pierre Strong an ich finde ja wirklich ähm, das wäre so jemand den die Ravens äh, mal mit wegsnacken könnten so in der vierten Runde Ende dritte vierte Anfang vierte also vierte vielleicht Anfang vierte so
1: das wäre finde ich cool dann kann ich halt abends ein Tape gucken und muss keinen Germany's Next top Topmodel gucken das ist mir auch ganz recht <lacht> ähm, ich mal meiner Nummer zwei wenn ich richtig ja. drauf habe ähm, ja, ich glaube, an die Top 2 kommt man nicht ganz äh, vorbei. Äh, deswegen habe ich sie hier auch mit reingenommen. Priest Hall auf meiner Nummer 2. Stich. Ähm, Stich. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass wir dieselbe Nummer 1 haben, wie das Ganze klingt. Ja, ähm, ja was soll man sagen? Priest Hall, ich, die meisten werden ja auch mittlerweile gesehen haben, äh, unglaublich gut. Hat eine gute Balance. Ähm, ähm, also Balance auf den Beinen und, und Kontaktbalance. Ähm, hat, also im Gegensatz zu, warten wir es eben, bei Damon Pierce glaube ich, der erstaunlich wenig eingesetzt wurde. Kann man das hier nicht unbedingt behaupten. Er ähm, hat doch wesentlich mehr Rushes gesehen und wurde da äh, ziemlich deutlich eingesetzt. Hat aber äh, unglaublich gut performt. Ähm, hat im Schnitt auch immer mehr als fünf Yards äh, per Attempt. Ähm, hat im letzten Jahr 20 Touchdowns, nach vor dem Jahr 21 Touchdowns. Im Receiving Game auch sehr auffällig und auch sehr gut. Also, ja... Ihr könnt bestimmt
0: noch mehr zu Brees Hall sagen, wenn ihr ihn auch auf Nummer zwei habt. Big-Time-Runner, guter Tja. Receiver, guter Speed. Er hat eine einen mega Workload gehabt. Also, das ist so ein Typ, den musst du, glaube ich, auch füttern in der NFL. Also, den musst du schon als ersten Running Back bald hinstellen und sagen, kriegst jeden zweiten Snap kriegst du den Ball, mach was draus.
2: Er ja, ist so ein Jonathan-Taylor-Typ, ne? der braucht halt, einfach die, braucht halt einfach die Carries, um, um richtig effektiv zu sein. Ähm, was bei ihm halt das krasse halt einfach so schwer zu Boden zu bringen ist also du siehst bei dem halt immer die Beine immer die Power, dass er nie aufgibt, äh, wenn schon ein Tackler dran hängt oder zwei und das macht schon richtig Spaß auch dem zuzuschauen, muss ich wirklich sagen
0: ja, also eigentlich war der der hat ein cooles Tape, aber irgendwie war es auch langweilig <lacht> ich weiß nicht, also ja. Das Tape von meiner Nummer 1 hat mir auf jeden Fall viel mehr Spaß gemacht. Ich bin gespannt, <lacht> ob wir da den gleichen haben und ob wir das gleiche Tape gesehen haben.
2: Ja.
0: Wenn wir nichts weiter zu Nummer 2 äh, sagen, dann würde ich, ich gerne denke, deine Nummer 1 hören, Benno. <lacht> Nummer
2: 1 ist natürlich Kenneth Walker, der Dritte Was? Äh, nee. von Michigan State. Ich habe James Cook. Ja. Na dann. Nein, ja, das hat war ein Spaß? Spaß.
0: Niemand hat James Cook.
2: <lacht> Doch, James Cook ist meine Nummer 7.
0: <lacht> echt? Ich habe mir ein Tape ja. von dem angeguckt, musste ich ausmachen. Fand ich ganz schlimm.
2: Ich fand den als Runner ist er halt ähm, relativ scheiße, aber also nicht scheiße, aber das war jetzt blöd formuliert. Als Runner ist der jetzt echt geht so, ähm, aber das ist halt wirklich, wenn du ein Passing Down back suchst, hallo, bitte, nimm ihn, gib ihm den Ball, gib ihm ein kleines Loch und er ist fort. Und das ist halt das Krasse, also das ist wirklich ein Big, Big Play, das muss ich jetzt nochmal ansprechen, also James Cook, wirklich äh, Runner, wow. nicht so geil, Passblock, pff, aber als Receiving-Back glaube ich, in der Rolle kann der richtig aufgehen in der, in der Liga und deswegen äh, fand ich den gar nicht so schlecht. Aber Kenneth Walker, der Dritte, ist für mich absolut der beste Running-Back im Draft, ähm, Brees Hall und er haben da wirklich, da kommt auch erstmal wirklich ein Stückchen äh, Luft, bevor dann so der Nächste äh, kommt, ähm, der hat Speed, der hat Vision, der hat Balance, der ist geduldig, wenn es nötig ist, ja. der der rennt quasi nicht auf seine Alignment auf oder so, der wartet, bis sich das Loch öffnet. er hat einen guten Burst, der ist Nummer eins bei Mist Tackles Forced, ja, also dass er quasi ähm, Gegner dazu bringt daneben zu springen. und ähm, ja, und ich glaube, der hat auch äh, ist nur, auch Nummer eins ähm, in Yards After Contact ja da hat er quasi 1168 seiner 1634 yards letzte Saison hat er nach Kontakt gemacht und das ist einfach so krass und das ist für mich wirklich ein, ein, ein relativ kompletter Back ähm, bis auf Pass hat halt nicht viel hä? bis auf Passspiel ja, hat halt, nee, wollte ich gerade zu kommen, hat halt einfach nicht viel, viel Receptions gesehen. Äh, weiß ich aber nicht, ähm, kann man ja nicht so evaluieren, glaube ich, aber nicht. Also ich glaube schon, dass er das auch kann. Und ähm, ja, muss es halt bloß machen und nur so eingesetzt werden. Und ich glaube, der könnte sich wirklich zum, so wie es jetzt auch mein Gefühl ist, ähm, könnte der sich zum, Aller zum besten Back aus der Draft-Class Maus sein. Auch in der Liga.
0: Du hast eben gerade bei Breeze Hall über Jonathan Taylor gesprochen und ich habe so das Gefühl, dass Kenneth Walker irgendwie der nächste Jonathan Taylor wird, gibt dir den, den Ball in die Hand und der wird da, vielleicht nicht beim ersten, aber beim, beim zweiten, bei jedem zweiten Carry wird er da irgendwas draus zaubern. Ich finde es halt geil bei ihm, dass er halt, wenn das Gap zu ist, gibt er halt nicht auf und ja, okay, dann nimmt er halt den viel längeren Weg, rennt um die komplette O-Line rum und macht dann irgendwie noch seine 10, 15 Yards und denkst du, den, wie hat er das denn jetzt gemacht?
2: Ja, weil er es auch kann, einfach ja. physisch, ne? Das ist so krass. Ja, ja. es ist halt, also der ist halt, ja. der
0: hat Power, der ist elusive, der hat halt irgendwie gefühlt alles, was du von einem, ähm, ja, Running Back oder von einem Running Back Runner haben willst. Und das das gibt er dir halt auch. Ja. Und von daher ist, hat er für mich halt so diese Jonathan Taylor-Vibes, ne? Also. Jonathan Taylor mhm. ist ja, ist ja genau so ein Typ. Der kann ja auch, der kann hart hitten, der kann aber auch, der ist schnell, der ist halt auch elusive dabei und ist halt auch ein paar Spiele irgendwie nicht so ähm, der Faktor. Von daher, wenn du den irgendwo in der Offense stellst, also gesetzt den Fall, dass jetzt ähm, J.K. Dobbins und Gus Edwards nicht mehr zurückkommen sollten oder so wie sie es mal waren zurückkommen sollten. Denn setzt Kenneth Walker dahin, der macht hier beide also der dieser, ich finde, Kenneth Walker ersetzt beide. Also der ist halt mhm. J.K. Dobbins und Gus Edwards von in einer Skillset Person. Ja, ja. Ja. ja, genau. Ob er es jetzt alles genauso gut macht, aber das Skillset bringt er von beiden halt ja. mit. Ja. Alex, ist das auch deine Eins?
1: Ja, auch meine Eins. Überraschenderweise. Ähm, ja, kann ich auch nicht viel ergänzen. Macht einfach Spaß, äh, im zuzusehen. zu sehen. Ähm, ja, was soll man kurz sagen? Also ich finde, kurz ergänzen noch, weil es gerade Diskussion war, Priest Hall äh, für alle Fantasy-Player vermutlich da eher die Nummer 1, ähm, weil der wohl da noch mehr gefüttert wird ähm, und, und Kenneth Walker vielleicht noch ein bisschen seine Press Pro äh, verbessern muss, damit er auch mehr am Feld steht. Ähm, aber ja, das, das sind die mit Abstand besten Running Backs und danach gibt es dann ein größeres Loch und danach wird es auch vermutlich etwas Unterschiede geben in den Rankings, aber Kenneth Walker und Priest Hall auf jeden Fall die besten Running Backs hier in der Klasse.
2: Fair. Er hat noch jemanden Sleeper, den er gerne vorstellen würde. Nö, meine beiden 6 und 7 haben wir schon genannt. Von daher. Nee. Die Klasse ist jetzt auch qualitätsmäßig nicht unglaublich tief. Also, ähm, wie gesagt, und ich, wir sind ja jetzt nicht, äh, ich sag mal, wir werden ja jetzt auch nicht bezahlt dafür, dass wir uns Tape angucken äh, zu allen möglichen Runningbacks äh, in der Liga, ja. Äh, und wie gesagt, eigentlich ist die Position, sage ich jetzt mal, auch so semi-wichtig äh, für unseren Draft jetzt äh, und deswegen habe ich mir jetzt auch keine 30 Backs angeguckt oder so. ne also, 28. Mir halt 10 angeguckt und von daher ähm, ja, muss ich sagen, war jetzt meine das heißt da auch nicht riesig, aber ähm, wie gesagt, die Klasse wird halt hinten rein auch austauschbarer und von daher. Ja, man unterschätzt das auch
0: immer, ne? also so es dauert, also wenn man so einen Spieler richtig evaluieren möchte, dann ist es ist halt nicht damit getan, sich einen 4 Minuten Highlight-Tape anzugucken. Sondern da musstet ihr halt irgendwie schon so zwei, drei Spieltapes angucken, die so roundabout acht bis zehn Minuten gehen. Und du bist halt pro Spieler ungefähr eine halbe Stunde los. Ne? Ja, bei zehn Spielern sind das dann schon wieder fünf Stunden. Die musst du halt auch erstmal finden. Von daher lass uns nicht weiter drüber reden. Jo. Reden wir über die. Kommen wir zum interessanten Teil. Zum ganz interessanten Teil. Reden wir über die O-Line. Dort hatten wir großen Need. Jetzt haben wir immer noch Need darauf, aber nicht mehr den ganz so großen Need wie äh, zu Anfang der Free Agency. Mit Morgan Moses kann man sich da bestimmt ein bisschen mehr fallen lassen. Ähm, auch hier Top 5. Wir haben nicht zwischen Tackles, Guards und Center unterschieden, das heißt also wir haben eine Tom 5 für die komplette O-Line, sprich da können halt Guards, Center und Tackle auch drin vorkommen, je nachdem wie wir es halt für korrekt empfinden, ähm, von daher würde ich sagen, Alex, du bist Gast, gib uns deinen Nummer 5 O-Liner.
1: Sehr gerne. Uh, Online macht mir noch mehr Spaß als Running Back. Habe ich auch etwas mehr mit den Online beschäftigt, als mit, der, mit den Running Backs, muss ich gestehen. Auch weil ich glaube, dass das Need hier noch etwas größer ist. Ähm, kurze Ergänzung noch zu meinem Ranking. Ich habe es auch nicht nach der... Also auf Platz 1, 2 und 3 werden vielleicht nicht die allerstärksten sein, ähm, weil ich schon gesehen habe, okay, wer ist überhaupt erreichbar für die Ravens und wo, wo würde ich mir den denn wünschen, wen sie denn noch ziehen würden. Ähm, dementsprechend habe ich auf der 5 äh, Nicolas Petit-Fréer hoffentlich richtig ausgesprochen haben ähm, von der Ohio State University. Ich glaube es heißt Petit Frère. Petit Frère. Das war die Nummer 3. Ich musste leider noch Französisch lernen äh, im, im Oberkurs, aber das war nicht so erfolgreich, wie man hört. Aber der Petit Frère von äh, der Ohio State University als äh, linker Tackle zuletzt eingesetzt, äh, hat davor aber auch schon als rechter Tackle gespielt äh, die Jahre ist ähm, ziemlich groß und schwer, was sich durchziehen wird in dieser Tackle-Klasse, weil Größe und, und Gewicht dann doch bei allen herausragt, vor allem später bei meinen vorderen Plätzen. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, ähm, war ganz gut in der Pass Pro, ähm, hat ganz aktive Füße in den Bewegungen, ähm, kann auch seine kräftigen Arme auch ganz gut bewegen, ist ein guter und, und starker Blocker. Aus meiner Sicht, was bei den Ravens ja dann doch immer eine übergeordnete Rolle spielt, auch ein guter One-Blocker. Ähm, ein bisschen schlecht bei ihm, dass er sich ein bisschen zu sehr in die Gegner reinlehnt in, in Block. Ähm, aber manchmal das Gefühl gehabt, dass er im Laufe des Spiels so ein bisschen nachlässt. Ich weiß nicht, ob das so eine Fitnessfrage bei ihm wäre. Ähm, und er kann sich äh, vielleicht noch etwas im Handfighting verbessern. Aber alles in allem ganz gut. Ähm, wie gesagt, hat als Left-Tackle und auch Right-Tackle gespielt, könnte ich mir aber eventuell auch auf Guard vorstellen ist immer die Frage, ob die Tackles äh, dann doch auf Guard spielen, ähm, aber das könnte ich mir durchaus hier bei ihm vorstellen.
0: Ja, Benno, hast du Nicolas Petit Freya?
2: Habe ich nicht in meinem Ranking, nein.
0: Was? Bei mir die Nummer 3. Ich habe nee. bei dem ja. das so ein so ein so ein Up and Down Player, ne? Ich, ähm, um kurz euch was zum Besten zu geben. Ähm, gegen Nebraska, Penn State und Michigan hat er 19 Pressures erlaubt insgesamt. Aber in den restlichen sieben Spielen waren es nur neun. Äh, nur sie... <lacht> genau andersrum. In den restlichen neun Spielen waren es nur sieben. <lacht> ja, ähm, ich habe bei dem halt so ein bisschen ähm, Orlando Brown-Vibes. Der wird halt auch so in der dritten Runde gehandelt. Und äh, ja, viele sehen halt bei ihm, dass er halt auf der großen Bühne vielleicht noch Probleme haben wird. Aber er kann halt auch gut performen und ist halt auch durch seine, ähm, ja, dass er rechts und links gespielt hat, sehr vielseitig. Kann mir halt echt gut vorstellen, dass der in der dritten Runde interessant für die Ravens ist, die den vielleicht nochmal ein Jahr hinter Morgan Moses oder zwei Jahre hinter Morgan Moses ein bisschen sitzen lassen, als Wing-Tackle ausprobieren und ähm, dann halt auch echt ein hochkarätiger Starter für die Ravens sein kann. Also, ich finde den als Prospect schon sehr, sehr spannend und kann mir das gut vorstellen, dass er in der dritten Runde von den Ravens gepickt wird. Hm.
2: Oh. Ähm, Benno, deine fünf. Meine fünf ist Sion äh, Johnson. Ähm, ja, wird gehandelt als Guard vom Boston College. Ähm, 6-3, 312 Pfund. Ähm ist wahrscheinlich wirklich das top guard prospect dieses Jahr im Draft. Der wird so, naja, Ende, erste Runde gehandelt. Ähm, also das ist wirklich ein, Entschuldigung, wirklich ein nasty Runblocker. Also ich glaube, du, du findest dies Jahr im, im Draft wahrscheinlich kein, kein Guard, der besseres Runblocking hat, als er wirklich aggressiv, ähm, wirklich finisht die Blocks halt wirklich bis zum, bis zum bitteren Ende. Hat ein gutes Processing im Run, einfach, er kann das gut erkennen im Lauf, äh, wann er quasi auch den, den Gegner übergibt und auf den Linebacker geht. Ähm <lacht> ja, der, da wo er noch ein bisschen struggled, ist halt so bei, bei Stunts im Passblocking, äh, dass er das schneller erkennt, aber das ist, ja, das ganze Coachen, das ist nichts, was man nicht äh, kriegt. Ähm, weshalb ich ihn hauptsächlich auch mit reingenommen habe, äh, gerade für uns, ähm, weil prinzipiell der Guardneed ist jetzt nicht besonders da bei uns, aber er hat äh, beim Senior Bowl auch auf Center trainiert und ähm, ich könnte ihn mir auch sehr gut als Center vorstellen. Ähm, hab ihn halt auch mit drin, also mein, Entschuldigung, oh, was ist denn los? Ähm, <lacht> ähm, ich habe ihn halt vor allem mit drin weil mein Ranking ist schon so angelegt, was könnten die Ravens für die Offense-Line auch machen, ja, und da sind auch bei mir eventuelle Backtrades mit drin, und äh, wenn man, sage ich jetzt mal, in die 20er äh, zurücktradet, wäre er absolut eine Option, ähm, wenn man halt diese Center-Position noch upgraden möchte, ja? und, äh, ja, und der hat mir einfach, das macht echt Spaß, dem so zuzugucken, also der prügelt halt wirklich äh, die D-Liner äh, reinweise dort weg, im, im Run-Game und äh, das ist wirklich jemand, der könnte, glaube ich, die, diese Ravens-Line auch anführen. Also das ist wirklich äh, ein richtig cooler, smarter Typ. Alex, hast du ihn dir angeguckt, den guten
0: Sion?
1: Ja, ich habe ihn angeguckt und wenn ich jetzt äh, nur nach, ähm, nach der Stärke sortiert hätte, wäre er wahrscheinlich auf den ersten paar Plätzen gewesen. Ähm, Benno hat es äh, schon ganz gut gesagt. Ähm, er ist... Ähm, also 14 ist er mir zu früh. Er wird nämlich teilweise jetzt schon sehr, sehr hoch gehandelt. Ähm, und auf 14 ist es mir einfach zu früh, ihn da zu ziehen. Ähm, Wenn es, wie er sagt, ein Back-Trade geben sollte, wir sind Ende erste Runde, Anfang zweite Runde und können ihn da nehmen, dann nehme ich ihn sehr gerne. Ähm, unglaublich guter Guard, wird mir auch richtig gut bei den Ravens gefallen. Ähm, hat auch schon mal Tackle gespielt. Ähm, letztes Jahr im und das Matches so vor ne, das Jahr. Eine ganze noch Saison, mehr. ne? Ja, ja 2020, 2020 komplett 2020. gespielt. Ja, ähm, 2021 auch, auch zum Teil. Ja. Ähm, hat auch im, im, im Pro Bowl eben als Center gespielt, also wird auch da gehandelt, dass er als Center gut spielen könnte. Ähm, ist unglaublich aggressiv, äh, hat ein schön niedriges Pad-Level, also das gefällt mir richtig gut, kommt auch gut im Second Level und blockt da weiter, was ich immer gern sehe bei, bei, ähm, bei Guards. ja. Also wird mir unglaublich gut gefallen, wird auch, glaube ich, gut reinpassen, wird so ein bisschen eventuell unser Center -Need auch bedienen können, aber mir wird da momentan einfach zu hoch gehandelt und auf 14 sehe ich ihn absolut nicht, in da zu nehmen. Wenn wir irgendwie einen Pick bekommen sollten, Ende Runde 1, Anfang Runde 2, dann nehme ich ihn auch sehr gerne.
0: Fair. Dann komme ich mal mit meiner Nummer 5 raus und die wird wahrscheinlich schon den ersten Schock geben. Kommt bei mir aber zusammen aus der Position, wo er gedraftet wird und was er mitbringt. Bei mir ist die Nummer 5 Trevor Penning. Von Northern Iowa. Ich habe die bestimmt höher. Ja. Viel, viel höher anscheinend. Viel höher. Ein
1: Stück weit. Die Spannung hochhalten.
0: Spannung hochhalten. Da werde ich erstmal nicht viel über ihn sprechen. Ich werde einfach nur kurz was zu ihm sagen. Ist ein ultra guter, aggressiver Runblocker. Hat mega die Stärke. Super gut da drin. Ist mir im Passblocking, aber manchmal ein bisschen zu wackelig. Im Senior Bowl wurde er da auch ähm, öfter mal von schnelleren ähm, Passrushern gut geschlagen und hat sich dann halt eigentlich nur noch mit seiner Überaggressivität gezeigt, indem er halt als das Play quasi schon verloren war, die Defender gegen äh, den Goalpost geworfen hat. Ähm, ja, für die Draftpositionen, wo er gehandelt wird, ist Erste Hälfte, erste Runde. Ist er mir da so ein bisschen zu wackelig. Also, ich weiß nicht, er hat Northern Iowa gespielt. Ist jetzt halt nicht die, die, die größte äh, Super-Uni. Da war die Competition nicht wirklich fair. Mit, vor er mit seinen äh, 6 Fuß, 7 und 321 pa äh, Pfund alles dominiert hat. Ich habe so das Gefühl, dass der nicht so ein Plug-in-Starter wäre. In der NFL und daher ist er bei mir nur auf fünf geschuldet der Höhe des Draft Picks und ähm, ja das, was er dann halt auch wirklich am Ende bringt. Aber kommen wir da später weiter zu, wenn ihr den nochmal genauer auseinandernehmt. Nehmt. Ähm, Alex, deine vier. Ich
1: habe keine Ahnung, wie ich den ausspreche, aber Jamari Salia. Solia, Salia. Ich
2: glaube, es ist ähm, Salia oder so.
1: Ja. Salia, ich, ich mag da nicht wissen, wie man ausspricht. Ähm,
0: Jamari Slayer.
1: Nennen wir das einfachheit halber. Slayer können vielleicht viele was anfangen. <lacht> ähm, er ist Left Tackle gewesen in Kentucky. Ähm, als Senior ähm, hat mir auch sehr gut gefallen, aber auch hier wieder die Frage, und das haben wir auch viel, sehr oft dieses Jahr in der Klasse, wir haben Tackles, die aber eventuell auch wieder als Guard konvertieren, um da vielleicht auch besser zu starten oder vielleicht einfach ihre Rolle in der NFL ist. Und da würde ich ihn noch so ein bisschen dazu dazuzählen. Ähm, hat sehr äh, starke Hände, hat einen richtig gut, schönen guten Push, ist ein richtiger Mauler ähm, und äh, mir gefallen einfach solche Mauler und gerade im, im ravens one Scheme gefallen mir solche Mauler noch mehr, ähm, hat auch eine ganz gute Übersicht im Open Field, also wenn man dann in Second Level geht und Open Field blocken muss, ähm, ist halt sehr powerful, ähm, das gefällt mir echt gut. Ähm, hat auch schon sehr fast überall gespielt, also war vielleicht Left Tackle eingesetzt, hat auch schon White Guard gespielt, hat sogar anfangs mal wenige Snaps als Center gehabt, ähm, hat als Left Tackle und White Tackle, also eigentlich alles gespielt in seiner College-Karriere, ist da sehr viel rumgekommen. Ähm, ich würde ihn eben auch so in der dritten, vierten Runde sehen und, und da wir in der dritten, vierten Runde doch sehr viele Picks haben und ähm, so, äh, so ein Spieler dann gerne ausprobieren würden, das, das liegt so ein bisschen in der DNA der Ravens sowas zu tun, würde mir das ganz gut gefallen und deswegen habe ich ihn hier auf die vier genommen. Ja, aber, aber war, war nicht bei,
2: jetzt bei Georgia, oder? Ja,
1: wollte ich auch gerade sagen. sorry, hab ich falsch. Ah, wird verrutscht, natürlich war bei Georgia, klar. <lacht> bei den Georgia Bulldogs mein Fehler.
2: Ach, oh, oh, da wisst ihr ja schon, welcher Spieler als nächstes kommt bei dir. <lacht> ich suche gerade noch. <lacht> Warte. Äh, Benno, sag uns doch was zu ihm. Ja, das ist wirklich ähm, ein ordentliches Modul. Ähm, wie gesagt, hat er in der Georgia Line auch rausgeragt, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Und ja, ich denke, äh, absolut realistisch. Dritte Runde, vielleicht sogar Mitte ähm, dritte Runde ist der auf jeden Fall ähm, zu projecten. Spätestens, weil der bringt halt, wie ähm, Alexander gesagt hat, echt unglaublich viel mit. No?
0: Ich habe ihn nicht gesehen, ich kann dazu nichts sagen. Von daher, Benno, gib uns deine Vier.
2: Meine Vier ist äh, Bernhard Dreimann. Und zwar nicht. Äh, wie es so schön bei PFF steht, hier aus seiner Hometown Delton, Michigan. Nee? Nein, Bernhard Reimanns Hometown ist das schöne Steinbrunn in Österreich. Ja, Grüße an, an den Olli, ähm, an den Dennis und natürlich auch an den Daniel vom Tier Talk. Ähm, Bernhard Reimann ist ein Österreicher, der es ähm, über die Highschool und äh, ans College geschafft hat, ähm, hat gespielt bei Central Michigan am College, ähm, war Tidend. Dort zu Beginn, muss man sagen, war relativ leicht, hat aber in den letzten zwei Jahren auf seine Größe von 6,6, äh, 60 Pfund draufgelegt und da ist noch Platz nach oben. Also der kann in seinem Frame auf jeden Fall noch ein bisschen was draufpacken in der NFL, aber das ist halt einfach mit diesem teil End Hintergrund ist das wirklich, ein, also das ist ein krasser Athlet. Und äh, ja, der kann sich super bewegen, der ist, super bewe ist halt beweglich, schnell, der ähm, ist schmal, aber trotzdem hat er eine gewisse Playstrength, ja, und, ähm, ja, man muss halt sagen, der spielt erst zwei Jahre Tackle, aber der hat mittlerweile First-Round-Grades und äh, das auch in den 20ern ungefähr, vielleicht sogar einen Tick höher bei manchen. Ähm, der ist Raw, absolut, den muss, muss man, denke ich, schon noch ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen trainieren, aber ich meine, mit Joe D'Alessandre haben wir wirklich einen der top line coaches in der Liga und ich glaube, mit dem, aus dem könnte der richtig was machen und das könnte ein mega solider ähm, äh, Tackle werden und ich könnte mir den bei den Ravens tatsächlich wirklich gut vorstellen. Ist tatsächlich meine Nummer eins
0: Ich finde den mega interessant wie, wie du schon sagtest, der spielt seit zwei Jahren Tackle und der spielt seit zwei Jahren Tackle und ist schon so gut dabei und der kann eigentlich nur noch besser werden. Wie du schon sagtest, das Einzige, was so ein bisschen nicht so ist, ist halt seine, seine, ja, sein Frame, sein Gewicht, aber ja, wie du schon sagtest, auch da kann er ja. halt draufpacken und. Auf
2: jeden Fall, ja.
0: Und wenn du halt mir überlegst
2: ja. Wird er müssen, um gegen top Pass rusher zu bestehen in der Liga, auf jeden Fall. Aber äh, rein von der Fußarbeit, von, von der Athletik und von seinen Händen her auch, was er da schon leistet, äh, kann er da locker mithalten. Also, ja, und wie gesagt, ich sehe da die Upside einfach bei dem Pick.
0: ne Zwei Jahre Tackle und ist einer der Besten in dieser Draft-Klasse und kann eigentlich nur noch besser werden. Von daher ähm, sehe ich den für mich als, als Nummer-Eins-Pick. Weil den draftest du. Der ist schon sehr polished und der wird nur noch besser.
2: Und ist eigentlich nur
0: der, ein reiner Gewinn, dieser Typ.
2: Aber an 14 würde
1: ich ihn trotzdem nicht ziehen.
0: Ah, fair, fair. Alex, was sagst du zu Bernhard Reimann?
1: Habe ihn tatsächlich nicht in meinem Ranking, habe ihn natürlich gesehen. Was? Weil er mir, Also ich mag ihn auch, die Story ist natürlich äh, geil als, als Österreicher als österreichischer Tight End zu gehen und jetzt in der ersten Runde gehandelt zu werden, nachdem man zwei Jahre Tackle gespielt hat, ist eigentlich schon ein absoluter Wahnsinn. Wird mir aber eben zum Teil auch zu hoch gehandelt und in der ersten Runde will ich ihn dann doch nicht nehmen und frühe zweite Runde könnte man es überlegen. Ich sehe aber eben andere, dann vielleicht eher vorhin oder vielleicht interessanter bei den Ravens, aber was man absolut lassen muss, er hat erst zwei Jahre Tackle gespielt. Also... Wenn der jetzt in die NFL-Team kommt und einen guten O-Line-Coach kriegt, was kann denn noch aus dem werden? Ist natürlich ein bisschen immer ins Ungewisse geblickt, aber das, was der schon alles mitbringt, dafür, dass er zwei Jahre auch auf gar kein so hohem Niveau gespielt hat, aber dennoch schon, schon da ganz gut aussieht. Er hat natürlich, und das wird auch oft kritisiert, relativ kurze Arme. Also die Armlänge wird ja gerade bei Tackles immer wieder diskutiert. Das könnte ein bisschen Schwierigkeiten mit sich bringen. Ich mag ihn sehr, finde seine Story cool, freue mich auch, wenn er irgendwo gut in der NFL spielt, aber ich will ihn halt nicht in der frühen ersten Runde oder der mittleren ersten Runde nehmen und, und daher ist es so ein bisschen bei mir rausgeflogen.
2: Ja, aber ich sag mal, gerade so ähm, Armlänge, ne, natürlich, das ist für einen Tackle auf jeden Fall wichtig, äh, da braucht man nicht drüber reden, aber ähm, ich finde dadurch, dass er halt einfach so athletisch ist und halt schon echt ein gutes Handplacement hat, ähm, dadurch kannst du das halt echt kompensieren ne, und... Ich meine, die Arme sind trotzdem 32, sie das ist, ja, das ist ein bisschen kurz, kürzer als manche andere, aber es ist schon noch, schon noch okay. Bin ich. Genau, deine Vier. Nee, das war deine Vier, ne?
0: Nee. Das war meine Vier, ja. Das war deine Vier. Dann brauchen wir, ähm, meine Nummer vier. Und zwar ist das, äh, Tyler Linderbaum. Das ist meine Nummer drei. Center von Iowa. Ich muss mir hier gerade nochmal meine, meine Sachen aufrufen. Ja, das war der ist sozusagen das Center Prospect der letzten 48 Millionen Jahre. Durch die Bank weg, Super Supergrades <lacht> abgegriffen. Also 2019 81er PFF-Grade, 2020 91er, 2021 95,4er PFF-Grade ist glaube ich sogar das beste Grade, was jemals ein Center bekommen hat, oder? Weiß nicht so. Ja, ja Run-Block-Rate von 96,6, Passblock ist 79,8, ist okay. Wir sind Center Needy und das ist ein wirklich guter Center. Er hat einen Sack zugelassen im letzten Jahr, zwei Hits, vier Harrys. Ähm, ja, das ist halt so, wenn du den pickst, hast du einfach ein richtig gutes Prospekt da vorne. Die Frage ist halt einfach, ist ein Center so viel wert, so einen hohen Pick im Draft halt aufzugeben? Da musst du dir ja halt schon wirklich sicher sein. Quentin Nelson, Skat, war wann wurde der gepickt? Top 4? Ich weiß
1: es gar nicht, oder?
0: Ich glaube irgendwie. irgendwie in der so. Top
2: 5 war der, glaube
0: ich, damals, wenn ich mich nicht
1: erinnere. Um die 5 rum, war ich sicher, aber.
0: Es war halt auch ein Jahrhundert-Talent und ist, ja, auch die sicherste Bank auf Guard, die du, glaube ich, haben kannst in der NFL neben Zach Martin. Ähm, ja, wie gesagt, es ist halt ein super gutes Prospekt. Nur die Frage ist halt, nimmst du ein Center an 14? Ist dieses Prospekt das wert, ähm, ja so einen frühen Pick halt dafür aufzugeben? Und äh, Benno wird das Ganze halt noch mal dazu abrunden.
2: Sechster Pick war er, Quentin Nelson hm. nur noch mal so. zum, ne? Also das ist trotzdem für einen O-Liner, für einen Interior-O-Liner schon unglaublich hoch. Ähm, ja, also Tyler Linderbaum, das ist ähm, Wirklich, also der wird halt auch von, also das hörst du von überall, dass er halt ähm, High-Praised ist. ne? Also das ist wirklich der, äh, dass da viele ganz, ganz äh, High on ihn sind. Ähm, aber wie gesagt, dadurch, dass viele ähm, Skill-Positions oder, oder Positionen mit ein bisschen mehr Value, ja wie Ad Rusher Cornerbacks in dem Draft sind, die ähm, ja ein hohes Level haben, wird er wahrscheinlich ein bisschen fallen und irgendein Team wird sich, Wahrscheinlich, wenn's nicht, wenn nicht, wenn irgendjemand sich wirklich drin verliebt hat und sagt, hey, den, den nehme ich jetzt einfach, weil wir brauchen es für lange Jahre und das ist einfach der, ähm, den wir wollen, äh, dann wird halt, wird er halt irgendwie rutschen und dann wird sich irgendein Team in den 20ern oder ein bisschen später vielleicht sogar mächtiges Loch in den Arsch freuen, dass sie den dort kriegen. Und ähm, ja, der macht halt Spaß, der ist super athletisch, der, der kann super auch äh, in der zweiten Reihe kriegen ziemlich jeden Linebacker, ähm, hat halt richtig starke Hände, hat auch einen Wrestling-Background, ne der das äh, auch fördert, haben ja viele Liner, die, ähm, die erfolgreich sind auch, dass sie äh, an der Highschool zumindest auch gewrestelt haben, mindestens. Ähm, und man muss halt wirklich sagen, er hat halt bei Iowa viel Zone-Scheme gespielt. Die Ravens spielen eher, eher, eher Gap-Schemes, ja dieses Power-Running. Ähm, da hat man ihn einfach nicht viel gesehen. Aber ich finde, diese Kritik zu sagen, dass er da vielleicht nicht so effektiv ist, das ist Quatsch. Weil der Typ ist so athletisch, der hat so eine Playstrength entwickelt über die letzten Jahre. Äh, der wird ja auch in einem Gap-Scheme äh, ein Top-Center liefern und ein top Prospect sein. Und äh, wie gesagt, es gibt einfach Spieler, die die haben das einfach, das gewisse Etwas. Und das ist kackegal, wo du die hinsteckst, die werden überall erfolgreich spielen. Und ich glaube, das ist jemand, der wird, egal wo er hinkommt, erfolgreich spielen.
0: Alex, Tyler Linderbaum, deine Meinung?
1: Habe ich auch in meinem Ranking außen vor gelassen, natürlich. auch wenn er vermutlich der beste Center ist. Da bin ich ganz bei euch. Wir haben es ja auch gerade schon gehabt, es wird halt ein bisschen Frage gestellt, ist er vielleicht noch besser in einem Zone-Scheme, wo er eben auch im College gespielt hat, was ja nicht ganz das Ravens-Element ist. Klar, wir haben auch Zone-Elemente drin, aber eben nicht nur oder eher weniger, vor allem als andere Teams. Ist aber vielleicht das sicherste Prospect im ganzen Draft. Also keiner wird das falsch machen, ihn zu draften, aber es ist eben die Diskussion, die es damals auch gab, wo nimmt man ihn, wenn er halt ein sicherer, solider und, und also Day-One-Starter als Center ist, wo nehme ich den denn jetzt? Nehme ich den in den Top-10, wo er diskutiert wird? Fällt er überhaupt bis zu 14? Sollten die Ravens ihn auf der 14 nehmen? Ähm, ich habe ihn meinen Ranking außen vorgelassen, weil ich mich mehr in so ein paar Spiele, an den späteren Runden verliebt habe, die wir dann gleich auch sehen werden ähm, und ich da gerne die Picks platzieren, platzieren würde. Aber, äh, also Tyler-Linderbaum unglaublich gut, gefällt mir auch, keine Frage, aber sehen jetzt auch nicht unbedingt an der 14 Baden-Ravens, da habe ich dann doch lieber andere Spieler, die ich an der 14 nehmen würde.
0: Fair, fair. Ähm, Alex, deine Nummer 3 hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Ähm, meine Nummer 3 ist Daniel Falili. Das
0: ist meine Nummer 2. Ähm,
1: <lacht> also hier Stimmt auch die Hometown, kommt nicht aus Melbourne, äh, Australien, hat als White Tackle in, bei den Minnesota Golden Goofers gespielt. Ähm, also, unter wascher, man wird ihn noch kennen ähm, als Senior. Und äh, also, man muss nur zwei Sekunden eines Tapes sehen und man sieht ihn schon, auch wenn man die Nummer nicht kennt, weil er einfach unglaublich groß ist. Er ist 68 groß, 383 äh, Pfund schwer, ähm, also unglaubliche, äh, äh, unglaubliche Erscheinung einfach. Ähm, das, das äh, gab es so jetzt noch nicht so oft äh, in dieser Größe. Und für die Größe, das ist ja gerade das Spannende, und das Gewicht, was er dann natürlich auch hat, ist er eigentlich auch recht beweglich. Also klar äh, leidet das nicht drunter, äh, so groß und so schwer zu sein, dann ist man nicht der Schnellste auf den Füßen. Aber wirkt dafür gar nicht so, so langsam. Und ist da, ich finde dafür eigentlich noch relativ beweglich. Hat natürlich unglaublich starke Hände, gute Power. Klar, äh, in der Größe ist das noch was anderes. Hat dementsprechend noch einen guten push ähm, und sehe bei ihm eben auch noch Möglichkeiten, dass er ich entwickeln kann und würde ihn einfach unglaublich gerne in unserem One-Game sehen, wenn, wenn, wenn dieser Schrank nach vorne läuft und den Wegfall blockt. Also das könnte ich mir unglaublich gut vorstellen. Und auch hier ist es ähnlich. Ich habe gerade nicht genau vor mir, aber er hat auch noch gar nicht so lange gespielt. Also hat auch noch nie... Ähm gar nicht so lange äh, Football gespielt, glaube ich. Habe es so gerade hier nicht aufgeschrieben. Also, ja, da sehe ich auch, ich auch noch ganz schön viel Möglichkeit zur Entwicklung und äh, ist einfach so ein bisschen unique. Also in der Größe, äh, in dem Gewicht äh, als Tackle, ähm, ja, das, das würde ich einfach unglaublich gerne bei den Ravens sehen.
0: PFF schreibt auch immer so schön Shades of oder so ein NFL Comparison und äh, da steht einfach nur Shades of hasn't existed. Benno, hast du Daniel Falele, ganz bestimmt ähm, sogar.
2: Ist bei mir tatsächlich Nummer 6. Was? Ich dachte, ähm, du warst ich so ein war Falele-Freund. Ich war, war tatsächlich am Anfang relativ, äh, relativ high an ihm, äh, war dann beim, beim Senior Bowl, hat mich so ein bisschen auf den, äh, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil man gemerkt hat, dass er doch noch manchmal recht ähm, plump wirkt, so gerade in den pest sets ja. Was das Running, äh, was das Runblocking angeht, braucht man jetzt nicht reden. Da hat er einfach den Frame für und äh, dafür halt auch echt die ähm, die Athletik. Und äh, man muss sagen, er hatte auch einen guten Pro Day. Ähm, das muss ich jetzt wieder sagen. Ähm, der hat halt echt für, für das Ding also 29,5 Inch Vertical, ein 5.6 ist er gelaufen auf die 40 Yards. Ja und naja ein 7, 7 Fuß 9 Bro Jump also ein Achter bei fast 400 Pfund ist das schon echt. Also, das ist schon krass. Ähm, was ich halt bei so sehr großen, kräftigen Linern, Prospects am Ende immer äh, für Bedenken habe, ist, wie langlebig sind die in der Liga. Also ähm, finde ich, äh, ist immer gefährlich. Also gerade bei so Leuten, die halt wirklich so übergroß und, und schwer sind. Ne? Da hast du dann doch schneller mal so Rückenprobleme oder... Ähm, andere Sachen dabei. Ich weiß es nicht. Natürlich kann man davon nicht ausgehen, aber es ist halt, es ähm, mir immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ähm, insgesamt finde ich, der hat super Basics, der wird bestimmt auch ähm, in ein, zwei Jahren bestimmt ein Starter sein in, in der Liga irgendwo äh, und wenn die Ravens den keine Ahnung, irgendwie in der zweiten Runde, weil sie, weil sie ihn doch ganz geil finden, mit habe ich auch absolut kein Problem mit, ähm, aber für mein Ranking, ähm, in meinem Ranking hat er es einfach nicht in die Top 5 geschafft. Knapp vorbeigeschrammt.
0: Hm. Ich finde ihn halt in der dritten Runde mit den Anlagen, die er hat, ist ja nicht verkehrt.
1: und ähm, Ja, Ja,
2: glaube ich nicht, dass er so lange hält.
1: Glaubst du nicht? Also mm -hmm. Ich würde auch in der dritten Runde gerne nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht in der zweiten geht und dann ach, sollten äh. wir irgendwie Ende, zweite Runde einen Pick haben, wäre ich da mitgehen, aber früher halt auch nicht. Er wird jetzt mittlerweile auch schon fast wieder zu hoch gehandelt. Also, mhm. gespannt, wie er fällt.
0: Ja, yeah. meine Nummer 3 war Nicolas Petit Frère. Tyler Linderbaum war Benno's Nummer 3. Meine Nummer 2 ist Daniel Verlele. Und kommt jetzt äh, also die Nummer
2: 2 von Benno. Trevor Penning ist meine Nummer 2. Hiermit bestimmt <lacht> Ja, dann genau. äh, lasst doch mal hören. Ähm ja, wie du schon gesagt hast, auch ein echt, äh, echtes Monster von Mensch, 6, 7, 320 Pfund. Ähm, der kommt halt auch aus einer FCS Competition, ähm, war dort aber wirklich, also PFF hat das so schön formuliert, muss ich sagen, das möchte ich jetzt halt wirklich mal äh, äh, zitieren. Ähm, Tape, das Tape von Northern Iowa, ja, äh, da sieht er quasi aus wie irgendjemandes Vater bei einem Pop-Warner-Game, also bei den ganz kleinen, ja. Also, das ist wirklich krass. Also, den, den findest du halt auch echt überall raus. Und der war körperlich jedem gefühlt überlegen in, in, die, in dieser Competition, die er spielt. Und so spielt er aber auch. also Und so spielt er auch mit anderen. Ähm, auch beim Senior Bowl. Klar war da Pass-Pro-mäßig ähm, manches noch nicht so, wie du es gerne hättest. Ähm, das, da kannst du aber arbeiten, weil er einfach diese krasse Athletik hat. Ja? Ähm, das wird er schon noch erreichen. Aber ich meine, der mit gewissen Edge Defendern einfach nur. Und ähm, das ist einfach beeindruckend. Und auch wenn das nicht äh, für mich auf eins geschafft hat, weil da, da gibt es einfach, gibt einfach so ein paar kleine äh, orangene Flaggen, sage ich jetzt mal, die ähm, wo ich sage, äh, da muss man halt gucken. Also diese Nastiness, die er hat, hier ist natürlich mega gut. Ja, das wünscht man sich von einem O-Liner. Ohne Frage, der ist auch ein, auch ein Gap-Scheme-Tackle, also wirklich das, was für die Ravens wirklich wie Arsch auf einmal äh, fürs Runplay passen würde, ähm, kann rechts spielen, kann auch links spielen, ähm, aber halt diese Nestiness, da übertreibt das halt oft und er hat auch 17 Strafen in der letzten Saison, ähm, das ist halt zu viel, also das muss er sich abgewöhnen und ähm, weil sonst sonst lebst du in der Liga nicht lange als O-Liner, weil kein, kein O-Line-Coach, kein Coach würde dich aufstellen, wenn du jedes Spiel irgendwie ein, zwei Strafen provozierst, die dich halt äh, Raumgewinn kosten. Ja, das ist nicht wie äh, in der FCS dann, das kriegst du halt wieder rausgeholt oder so. Mit den nächsten zwei Plays in der NFL kann das halt ein Spiel entscheiden, ja wenn du zwei Possessions verkackst mit Strafen in der o in der Offense. Und ähm, von daher, dass... Äh, ist so eine so, eine, so eine, orange, eine Flagge für mich so leicht, die da mitschwingt, wo man auf jeden Fall gucken muss, aber ansonsten ist das halt wirklich eine Maschine und hat da wirklich diese O-line-Mentalität. Also der sieht auch im, im Gesicht, finde ich, wenn man ihn anguckt, dann, dann guckt der schon so, äh, als ob er dich gleich frisst. Ja.
1: Das sieht schon ein bisschen aus wie das Logo der Northern Iowa Panthers. Also. <lacht> So, ob er dich gleich beißen würde. <lacht> also man hat das Gefühl, man muss ihn so ein bisschen an die Kette legen. Bei uns im Team ähm, gibt es so einen so ja. Bad Boys Club, wo nur die reinkommen, die äh, eine entsprechende Spielweise haben. Und ich glaube, Trevor Penning wäre der Anführer der Bad, des Bad Boys Club. Also <lacht> er spielt schon unglaublich nasty. Äh, und Ein bisschen will man das ja sehen. Und so ein bisschen kann man auch argumentieren, dass das in der wave Online fehlt. Äh, so ein richtiger nasty Spieler. ist ähm, so. Aber man, vielleicht muss man ihn da immer so ein bisschen an die Kette legen. Das, das ging ja oder ist ja seit, seit dem ähm, Pro Bowl ja auch ähm, äh, seit dem Senior Bowl. Sorry, seit dem Senior Bowl ja ähm, auf den Boards äh, kräftig nach oben gewandert. Ich meine, die Szene, wo er ja, äh, in den Post seinen Gegner gedrückt hat, ging ja auch überall rum. Ähm, das war mir aber irgendwann einfach zu viel. Also klar, Nestin ist finde ich gut und ist auch ja. gut, wenn man den Tag legt, aber wie du gesagt, er muss einfach aufpassen dass er das ein bisschen smarter auch spielt. Es ist gut, dirty und ein bisschen nasty zu spielen, aber auch halt ein bisschen mit Köpfchen und nicht so viele Flaggen dafür bekommen, weil sonst, sonst wird es auch schwierig in der NFL, wenn, wenn man sich ein paar blöde Flaggen erlaubt, dann ist es auch schnell vorbei ähm, mit der Spielzeit. Ähm, aber eigentlich gefällt er mir unglaublich gut. Haben habe ihn ja, wie gesagt, auf der 2. unglaublich guter One-Blocker. Also man kann ja von pff grades ähm, halten, was man will, oder kann da ein bisschen Fragezeichen dran setzen. Aber er hat einen one blocking Grade von 99,9%. Das sagt zumindest mal, dass er kein ganz schlechter Wandblocker ist. Ähm, ja, er finde, ich seine Blocks äh, bis zum Ende ist unglaublich stabil. Also das, das gefällt mir einfach richtig gut. Und ich kann mir den richtig gut vorstellen. halt als Left-Tackle gespielt. Ähm, kann ich mir aber auch vorstellen, dass er vielleicht äh, mal wieder ein Tackle ist, der auf Guard wechselt. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ja, das ah. würde einfach Spaß machen, den im Running Game der Ravens zu sehen, äh, wie er dann die, die Spieler wegdrückt und die Löcher öffnet.
2: Ich weiß gar nicht. Gibt es einen 6-7-Guard in der Liga? Ich weiß nicht.
1: <lacht> ja, das ist ein sehr riesiger Fitter. Da also,
2: der ist schon groß. Das 99 9 grade hat er wirklich im, im Zone-Run. Im Zone also im Zone-Scheme an sich ist das Run-Blocking-Grade 87 äh, bei PFF äh, von dem letzten Jahr zumindest. Aber, aber es ist schon krass. Also der hatte halt vor allem auch echt einen 97-6er-Pest-Blocking-Grade. Äh, wie gesagt, nicht gegen die stärkste Competition, aber das, also, der bringt halt unglaublich viel mit. Und wer der 489 als Tackle auf, auf 40 Yards läuft bei 67, ähm, ja, den, den musste irgendwo snacken. Und der wird schon äh, irgendwie in der ersten Runde Mitte, wird er weggehen, denke ich. Irgendein Team wird den, wird den lieben.
1: Und das bin dann wieder ein bisschen früh, wenn er wirklich, teilweise ja. hat man hier in Mock-Trust jetzt in Top 10 gesehen. Das ist mir einfach zu früh. Da ich das das auch drauf. ein bisschen hoch. Das bin ich dann drauf. raus. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich kann mir vorstellen, wie er einfach die Löcher aufblockt. Das kann man sich richtig gut vorstellen im Scheme uns. Aber ja. mal sehen, wie er fällt. Er wird mir momentan, wie gesagt, einfach zu hoch gehandelt.
0: Tja, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch die spannende Frage: Wer eure Nummer 1 ist. Ob ihr die gleiche Nummer 1 habt oder ob das eine unterschiedliche ist. Ähm, Alex, erzähl doch mal, wer deine Nummer 1 ist. Dann sag nicht, ist es ist Charles Cross.
1: Auf gar keinen Fall. Ähm hier ist mein, mein Crush in diesem Jahr. Ich habe mich irgendwie ein bisschen verliebt äh, in, in, äh, in der Analyse. Dachte auch eigentlich, ich wäre ziemlich alleine damit, nachdem ich jetzt in, äh, gestern und vorgestern noch ein paar Podcasts gehört habe und noch kurz mit Oliver Friedel gesprochen habe, sehe ich, dass das andere auch äh, ähnlich sehen. Und zwar ist es Cold Strange, ähm, Center oder Guard von äh, Chattanooga, ein FCS College. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den überhaupt gesehen habt oder ihn kennt, aber... Irgendwie habe ja. hab ich den gesehen und habe mich dann noch in den verliebt und kann mir den einfach unglaublich gut bei den Ravens vorstellen. Und zwar Cold Strange ist tatsächlich schon 23,6 Jahre alt, weil er ähm, als äh, Redshirt Senior sechs Jahre auf dem College war. Also ungewöhnlich alt. Das, das ist ein kleiner Nachteil auch gegenüber den anderen, muss man natürlich sagen. Ähm, ist 6,6 groß, ähm, Gewicht 301. Ähm, hat aber, wir haben es heute, glaube ich, gar nicht erwähnt, äh, unglaublich gut getestet und ist extrem athletisch. Es gibt ja den Relative, äh, Relative Athletic Score, wo einfach so ein bisschen die Tests und die Größe gegenübergestellt wird zu anderen auf der Position. Und da ist er bei 9,95, also unglaublich gut. Äh, als, als Guard wird jeder verglichen, wenn man Leute mit ähnlichen Score sieht, mit äh, Ali Mappetto oder Joe Juni. Ähm, also unglaublich athletisch äh, schnell ähm, das sieht man auch im Spiel, hat unglaublich gutes Movement, hat, äh, super Technik, ein schönes Pad-Level, ähm, super im Zone-Blocking, auch schön im Second-Level, ähm, setzt seine Arme gut ein, also es macht richtig Spaß. Und warum er mir so gut gefällt, er wird halt eben in der dritten, vierten Runde gehandelt. Ähm, ich höre immer mehr, dass er einigen gefällt, vielleicht geht er dann noch höher, aber er wäre einfach unglaublich flexibel. Ähm, er hat als Left-Tackle gespielt, aber auch als Left-Guard. Ähm, hat auch schon ganz wenige Snaps als zwei Tackle gespielt und wurde auch im Senior Bowl als Center eingesetzt und ähm, ich glaube so jemand in der dritten Runde das wäre genau das Richtige für uns weil es heißt ja anscheinend dass die Ravens ganz zufrieden sind momentan auf Center was man diese Woche aus den Pressekonferenzen so gehört hat aber man will ja da auch nicht ganz sicher gehen ob das so bleibt man hat auf den Tackle Positionen ein paar Fragezeichen mit Spielern die aus Verletzungen kommen ähm, wenn man hier ein Prospekt hat was eventuell alles spielen kann ähm, Kommen natürlich, so ein paar äh, McCarrie-Vibes mit ähm, der auf Center spielen könnte, der aber auch ein guter One-Blocker ist und auf Tackle und Guard spielen kann. Ähm, den nehme ich sofort in der dritten Runde mit dem ersten Pick der Ravens und wäre unglaublich froh, den bei den Ravens zu sehen. Also, ein unglaublich guter all den ich hier gerne nehmen würde.
2: Benno. Ja, Coast Strange ähm, habe ich auch gesehen beim Senior Ball. Ich habe Senior Ball relativ ähm, aktiv verfolgt. dieses Jahr wieder. Ähm, hat mir auch gut gefallen, so super competitive auch, ähm, hat er einen Rap gehabt, wo er es echt ein bisschen verkackt hat, gegen den Defense Tackle und hatten dann gleich aufgefordert, hey, lass uns nochmal und äh, den hat er dann gewonnen, den Rap und dann hat er nochmal und dann haben sie noch einen dritten gemacht zur Entscheidung und also ist wirklich so jemand, der, der auch diese Competitiveness und, und diese Aggressivität auch mitbringt, äh, für einen offense -Liner. Ähm, Kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass die Ravens den vielleicht in der vierten Runde mit irgendwie mitnehmen mit einem ihrer Vier, vier, vier Runden Picks oder so, ähm, hätte ich nichts dagegen. Ähm, allerdings, wie gesagt, äh, von wenn dann wahrscheinlich wirklich mit einem klaren Ziel, weil für den Spieler, der alles spielen kann, haben wir gerade Patrick McCarry verpflichtet äh, verlängert. Ähm, schauen wir mal, wie das wird. Aber ähm, hat sich in mein Ranking geschafft, weil ich da, wie gesagt, ähm, doch ein bisschen top-heavier bin. Äh, aber auf jeden Fall ein gutes Prospekt. Sehr gutes Prospekt.
0: Ja, Benno, dann fehlt uns eigentlich nur noch deine
2: Eins. Ja. Das ist äh, Charles Cross.
0: Hey, wirklich jetzt?
2: Mississippi State, ja. Der
0: wird doch in den Top 5 gehandelt. Glaubst du, ihr habt die noch hoch?
2: Ich glaube, dass der ähm, einer, also von diesen Top Tackles. Ja, von Evan Neal, Ikim Ekwonu und Charles Cross, glaube ich, dass es, dass der die höchste Wahrscheinlichkeit hat bis jetzt, dass er vielleicht zu den Ravens durchrutscht auf 14, je nachdem, wie, ähm, wie die Teams vorher vielleicht, ähm, also ob es einen Quarterback Run gibt vor 14. Wenn ja, haben wir eine Chance, also hat er eine Chance durchzurutschen zu den, zu den Ravens. Und äh, man muss sagen, glaube ich, Charles Cross ist, glaube ich, der beste Pass-Blocking-Tackle in der Klasse. Ähm, der hat zwar noch aus, äh, ausbaufähiges Footwork, aber der hat äh, super Anker. Der hat trotzdem auch schon wirklich gute Füße. Ähm, der hat lange Arme, ähm, ist 6'5", 307 und da sieht einfach alles real, wirklich smooth aus, wie der in seine Pass-Sets geht, ähm, hat dort immer auch eine Antwort auf die Moves von den äh, Pass Passrushern. Ähm, ja, das Run-Blocking ist, ist okay. Ja, das ist jetzt nicht so. Der, also, der ist kein Mauler, der ballert nicht die Leute weg wie so ein Equanu, der irgendwie seinen äh, Defensive Tackle oder, oder Linebacker quer übers Feld schubst, wenn er dort einmal einschlägt oder so. Das nicht. Aber das, was die Ravens hauptsächlich von einem Tackle brauchen, ist eine ordentliche Pass-Protection. Und und die gibt er dir halt äh, Day One, wenn du ihn hinstellst. Ja, und äh, wie gesagt, das, das Run-Game, das kriegst du ausgebaut, das, das, da kriegst du ihn hin. Ähm, der kann bestimmt seinen Frame auch noch ein bisschen, äh, bisschen ausbauen, ähm, aber wie gesagt, ähm, der hat wirklich leichte Füße und kann halt wirklich auch diese Edge Rusher auch super mir ne? also spiegeln. Äh, wie ich gesagt habe, hat halt immer eine Antwort. Ähm, man hat auch tolles, äh, ein tolles Handplacement auch von seinen Punches. Und ja, hat sich halt immer weiter verbessert, auch die letzten Jahre. Und ich denke, da ist noch echt Luft nach oben. Der hat, sage ich mal, mit das meiste Upside. Äh, Evan ist für mich so der der kompletteste Tackle in dieser Top-Regel. absolut dieses Run-Blocking-Ding, äh, was, glaube ich, vielen Teams so gefallen wird vorne. Also das, weshalb der wahrscheinlich eher genommen wird. Aber Cross ist für die, wenn ich einen aussuchen müsste von den dreien, für die Ravens würde ich ihn, äh, wenn er rutscht, würde ich ihn nehmen. Hm. Ja, sehe ich nicht. <lacht> also, das
0: ist das Einzige, was mir halt gerade so dazu einfällt. Ähm, Muss du ah, halt nicht? <lacht> Alex, was denkst du? Fällt er zu den Ravens?
1: Ich befürchte nicht. Nee, ich glaube nicht, dass er so weit fällt. Ähm, also, ich gebe dir auf jeden Fall recht. Das ist vermutlich der, der beste Passblocker oder die besten Fähigkeiten im Passblocking in der ganzen Klasse hier. Ähm, was passiert, wenn man Schwierigkeiten auf dem Passblock, auf Tackle hat, haben wir auch letztes Jahr gesehen, äh, wobei genau. da sehr viele Strafen hinzukamen. Ähm, also, ja, ich, ich sehe, was du meinst. Ich sehe ihn auch als auf jeden Fall einen guten Passprotection. Also, ist ein bisschen schwer zu bewerten. Ich meine, da wo er gespielt hat, in 10 von 12 Spielen hat er mehr als 50 Passblocking Snaps. Also, ist natürlich ein bisschen schwierig dann zu werten, wie wäre es im Play? Ähm, ja, also, ich glaube einfach schon nicht, dass er so weit fällt. Ich glaube, dass das einfach gesucht ist. Klar, Passblocking ist wichtiger. Und ich glaube einfach, dass er auch vor der 14 geht. Ähm, die drei oberen Tackles, die du auch genannt hast, gehen mittlerweile alle schon irgendwo Top 15, äh, Top 12, Top 10 teilweise. Ähm, ich will mich nicht beschweren, bin aber auch gespannt, was die Ravens generell auf Tackle planen ähm, und ob sie dann so hoch äh, in, einen, in einen guten Tackle investieren würden.
2: Ja, aber nur mal so, nur mal so, jetzt mal so blöd, blöd gedacht, ja. Äh, überleg doch mal, ähm, keine Ahnung, äh, die Panthers gehen auf den Quarterback. Überleg mal, die Seahawks denken sich, boah, finden ja den auch richtig geil, ne? Und haben jetzt halt äh, auch den, den Pick dafür. Und äh, was weiß ich, die, die Falcons denken sich, boah, hier, äh, Sam Howell, also wenn wir den jetzt noch ein Jahr oder zwei Jahre hinter äh, Mariota äh, hinstellen, dann könnte das unser neuer Quarterback für die Future werden. Und zack! ist die Wahrscheinlichkeit, dass Cross runterrutscht zu den Ravens, relativ groß. Und meine Meinung ist, wenn der an 14 rutscht, kommst du nicht drum rum, den zu picken als Ravens, weil keiner weiß, was mit Ronnie Stanley ist. Wir wissen es einfach nicht. Es gibt keine offiziellen Aussagen, ob der wieder fit wird, ob der sein Level wieder erreicht, sonst was. Mit Morgan Moses hast du einen super soliden Right Tackle. Aber nur mal angenommen, das ist so und Stanley wird nicht wieder fit. Cross kannst du links hinstellen der gibt dir das Pass-Blocking-Upside, dann spielt Moses äh, Moses rechts und sollte Stanley wieder auf voll fit sein, kannst du am Ende Cross auch rechts hinstellen, nimmst Moses als Swing-Tackle für 5 Mille pro Jahr, ist das absolut in Ordnung. Also von daher, so weit so mein Denken. Na, das muss nicht passieren, das ist alles Spekulation, was wir hier machen, aber ich denke halt, wenn äh, wenn er durchrutscht und äh, an 14 A's, kommst du als Ravens nicht drum aus meiner Sicht.
0: Puh, zu dem Spekulationsspruch.
1: Also ich bin oh. ganz bei dir. Wenn dann 14 da ist, dann, dann, dann nimm ihn. Also keine Frage. Ähm, ich bin auch feiner damit, Charles Kors an der 14 zu nehmen, als so ein Linderbaum, weil einfach ein Tackle viel mehr Value bringt an der Position. Ja. Ähm, und man ja auch später in den Verträgen sieht und in den Kosten, ähm, was man eben spart, wenn man dann einen, einen Tackle ähm, auf den, in fünf Jahren unter Vertrag hat im Prinzip. Ähm, anstatt eben Center an der Stelle.
0: Okay. Dann sind wir so weiter. Ich habe noch weiter? jemanden
2: Sleeper. Was ist mit deiner Eins? Bernhard Reimann. Hab ich Ach ja, stimmt, hast du erzählt. Hm.
1: Siehste. Ich hätte noch zwei Sleeper, die ich jetzt mal erwähnen will, die ich mir auch ganz gut vorstellen könnte. Ja. Das eine ist Sean Wine. Left Tackle von der UCLA, könnte aber auf Guard eingesetzt werden. Ähm, und genauso ansonsten noch Donovan West, äh, der ein, noch so ein reiner Center, weil man sieht, wenig klassisches Center in Draft nach Linderbaum ähm, äh, von den Arizona State Sun Devils, den ich mir auch so dritte, vierte Runde vorstellen könnte. Ähm, gefallen mir beide ganz gut, haben natürlich auch vielleicht da noch Schwächen ganz gut im One-Blocking. Sean Wein eigentlich auch gut im Pass-Blocking. Ähm, Bringen beide, denke ich, ein bisschen upset mit und unsere ganzen Picks in der dritten, vierten Runde, da will ich schon so ein, zwei o gerne sehen. Weil da, ich denke, da in der Tiefe gibt es einfach unglaublich viele Spieler, die die uns da vielleicht einen soliden Starter irgendwann bringen könnten. Und das ist, ja, auf jeden Fall gut investiert in Runde drei oder vier.
2: Alex, was denkst du also denn? Ich hab Ach so. Ja, bitte? Was? nehmen nee, nee mach mal. Nö, also ich habe äh, aber auch noch zwei Leute, ähm, einmal ähm, meine Nummer 7, die ich habe, ist Abraham Lucas von der Washington State, 6'6", 315 Pfund, der hat auch echte, äh, leichte Quick-Feed, ähm, der hat vor allem 2.195 Pass-Block-Snaps gespielt in seiner College-Karriere, ähm, der ist halt auch wahnsinnig beweglich, der hat technische Mängel, nicht viel Run-Game-Erfahrung, was man an diesen snap sein halt, äh, der Pestblock-Snaps auch sieht. Aber der bringt halt relativ viel mit und als, ähm, ja, als Wing-Tackle äh, ein bisschen später könnte ich mir den durchaus vorstellen. Ähm, und genauso Max Mitchell von Louisiana. 6, 6, 307 ist halt ein bisschen leicht, aber auch wie Bernhard Reimann relativ athletisch, hat eine gute Körperkontrolle, hat wirklich richtig, äh, richtig äh, gutes Tape, ist wirklich consistent, also bringt halt regelmäßig seine Leistung. Hat er hatte natürlich aber mit Louisiana doch schwächere Competition, so in den Colleges, aber ähm, ist zum Beispiel jemand, den ich mir auch gut äh, für eine Red right Tackle-Rolle oder so vorstellen könnte, perspektivisch. Ja, die wollte ich nochmal erwähnen, weil die fand ich echt auch ne, ganz gut. Fair, fair, fair.
0: Ähm, Alex, was denkst du denn, wenn du jetzt GM wärst? Wo gehen die Ravens in den ersten drei Runden? Einfach nur sagen, erste Runde, keine Ahnung, Oland, zweite Runde, Running Back, dritte Runde, die Line. Was würdest, wie würdest du
1: es angehen? Ja, kann ich nur mal die eben genannte Spekulation zitieren, aber es äh, also ist schwierig, ist natürlich die Frage, wie das Board fällt, aber ich könnte mir vorstellen. Ähm, in der, dass die Ravens, was sie auch gerne machen und gerade in dieser Position in der ersten Runde Best Player Available gehen, dass sie dann vielleicht auch sagen, ich finde, ich bin da auch bei euch, dass ich unseren Wide right Receiver Room mag, aber dass sie da vielleicht auch, wenn einer der Top Wide -Right Receiver fällt, der ihnen gefällt, da einen Wide right Receiver nehmen an 14. Uh. Ähm, könnte ich mir vorstellen. Das Mal schauen, mutig. wer da ist. Das mutig. Ähm, äh, ich bin da ein bisschen mehr auf Edge, auch wenn, wenn man letztes Jahr auch schon äh, früh Aha. in Edge investiert hat, aber auch da gibt es einige, die mir gut gefallen, die man da vielleicht nehmen könnte. Ähm, mhm. Corner ist natürlich auch noch nicht, auch da schauen, wer fällt, die könnte ich mir auch da vorstellen. Ich würde o tatsächlich erst später ähm, adressieren, natürlich auch da, ja, die, wie fällt das Board, aber da würde ich in Runde 3 rangehen und in den ersten Runden vielleicht eher Interior D-Line, Edge, ähm oder vielleicht Player Bestplayer, Reliable Lean und Cornerback, je nachdem, wie es fällt. Weil ich sehe ziemlich viel Tiefe in der dritten, vierten Runde. Deswegen habe ich meinen Ranking auch so aufgebaut, äh, wo mir Spiele einfach gefallen. Und, und gibt mir einen Cold Strange in Runde 3, 4, noch einen der eben genannten. Und ich bin happy ähm, und, und, und sehe dann eigentlich auch die O-Line. Sofern alle, die letztes Jahr verletzt waren, auch in alter Form zurückkommen, sehen uns dann auch ganz gut aufgestellt.
2: Hm. Fair. Ja, fair. Fair. Fair.
0: Fair. Ähm, Ja, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Ähm,
2: Die Zeit schon wieder rum. Zeit
0: ist schon wieder rum. Zeit ist schon wieder rum. Und ich habe irgendwie gerade so ein bisschen Wortfindungsstörung, deswegen Alex, du bist dran. <lacht> Erzähl noch ein bisschen was von dir, wo man dich finden kann, was du gerne erzählen würdest oder von deinem Footballteam, wie du möchtest.
2: Die äh, Stage Ja, kannst du noch Werbung machen, falls ihr Leute braucht und so, ne? Eben, wir haben schon also Leute wie immer, ähm,
1: kommt gerne zu uns, äh, falls ihr zufälligerweise hier in der Gegend seid, rund um Bingen, Bad Kreuznach zu dem Bad, Kreuznach Warriors, ähm, neue sind immer willkommen und ihr kennt das ja auch, also wir haben regelmäßig im Training neue Anfänger, ähm, die auch immer gut aufgenommen werden und angelernt werden, ähm, von daher kommt gerne zu uns, ähm, ich selbst habe auch erst mit äh, 26 mit Football angefangen, ähm, es ist nie zu spät, Football zu spielen, wir heißen ja jeden herzlich willkommen, also Kommt gerne vorbei und ansonsten, ja, findet ihr mich eigentlich nur auf Twitter unter redhead-dj, ähm, wenn ihr nach mir sucht. Und ja, schreibt mich gerne an, wenn ihr über Online diskutieren wollt ähm, oder bei Fantasy Football, da bin ich auch ganz aktiv. Aber am liebsten natürlich, wenn ihr Football spielen wollt, kommt zu uns, wenn ihr das der Nähe seid. Und ansonsten besucht euer anderes lokales Footballteam. Ähm, unglaublich cooler Sport, den ich nur empfehlen kann. Ähm, schaut einfach mal bei einem Training irgendwo vorbei.
2: Auf jeden Fall. Benno, du hast hier mal das vorletzte Wort. Genau. Ähm, ich bedanke mich nochmal bei Alexander. Schön, dass du da warst. Schön, dass du die Zeit genommen hast und den Aufwand gemacht hast, äh, dir die Prospects anzugucken und mit uns zu schnacken. Ähm, hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. War, war glaube ich, eine ziemlich runde Sache <lacht> bei Olein. <lacht> ähm, oh. Ja, Und von daher kann ich nur sagen, habt noch eine schöne Woche. Ähm, und ein, ein schönes Wochenende und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit den, mit den nächsten Prospect-Gruppen. Das wird auch richtig spannend, kann ich euch ja. schon versprechen. Man kann auch sagen,
0: wir haben wieder einen Gast bei uns. Richtig. Sehr spannend.
1: Ähm, ich ja. habe noch gar, gar nicht viele Wortwitze. Darf ich noch einen raus? Und am Ende das hätte ihr mich eigentlich in die edge klasse einladen müssen. So als Rothaariger. Dann hättet ihr mich ja Ed nennen können.
0: Oh. Folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter und was es <lacht> nicht genau so alles gibt. Oh.
2: Ich dachte, mit Rothaarigen macht man nur Quarterback-Class. <lacht> Wir hören ähm. uns
0: nächste Woche. Ich freue mich sehr darauf. Ja. Mit besseren Wortwitzen. <lacht> oder vielleicht auch nicht. Macht's gut. Tschüss. Tschüssing. Ciao. <lacht> Los.